0: Hej og velkommen. Jeg hedder Mia, og i denne her uge skal du høre endnu en udgave af vores Haunted Hotline. Du skal blandt andet høre om en undersøgelse for en gammel københavnsk natklub, hvor der blev optaget EVP'er, og efterfølgende fulgte nogen med hjem. Og så skal du høre om en overnatning i en gammel kaserne, der ikke gav meget søvn. Inden vi går i gang med dagens historie, vil jeg lige mindre om, at vi vil utrolig gerne høre din historie også. Så hvis du har en, du gerne vil fortælle, så tør ikke med at skrive til mig. Der kommer detaljer om, hvordan og hvorledes efter historierne. Og så vil jeg lige mindre om, at jeg vil anbefale dig at lytte til afsnittet i høretelefoner, så du kan få hele lyddesignet med. Hej Janet. Hej Mia. Det er noget med, at øh, du kan fortælle en lille historie om en lidt besønderlig overnatning, I havde på, øh, på Sjælland,
1: inden I skulle ud at flyve. Ja. Det var, øh, vi, skulle, øh, vi skulle overnatte et besønderligt sted, kan man jo nok sige. Og det, var øh, det, jeg kan huske derfra, det var, at det var nogle gamle kaserner, øh, man har brugt i militæret. Og de var så under renovation, så det vil sige, at alle de her kasterner, de stod helt tomme. Og det var min venindes øh, storebror, som gik og renoverede det, øh, for han var tømmer. Så der skulle laves nye gulve og sådan nogle ting. Så det var meget tomt. Og det er jo ikke et sted, man må være, kan man sige. Øh, men det var der ikke nogen, der vidste, for der var ikke nogen på, på hele området. Så vi øh, luskede os lige til en overnatning i øh, de gamle kasterner. Jeg er der i løbet af sådan en sen eftermiddag, og har været ved at spise, og vi skal tidligere sæn, fordi vi skal tidligere opdagen efter, og med en flyver til USA. Jamen, vi kører... Altså, hvad det, jeg kan huske, det her, det er ren og ren Og jeg har egentlig også prøvet at se, om jeg kunne finde nogle billeder af det her, men jeg kan simpelthen ikke finde det. Øhm, men det, jeg kan huske, det er sådan små grussten. de her sådan meget små sten, meget ujævn undergrund, hvis man, man kan man kører opad, Æ, lige så stille, så ligger der det, det sådan lang allé, og så ligger der alle de her miniaturehuse på hver sin side. 50 meter måske, lidt under 40 meter opad på hver sin side, Æ, og det er meget gammelt. Æ, der er hvad det, metalgelænder, Æ, der er ligesom hvad skal man sige, to trin op til døren. Æ, man kan se det gamle, fordi det er simpelthen at det er det små døre. Jeg har været små mennesker på et eller andet tidspunkt. meget romantisk stil, altså meget, øh, ja, og øh, små buske, små søde vinduer. Jeg tror også, at der stadigvæk var det gamle glas i, altså vinduerne, der var sådan det bud, øh, der i hvert fald ud til alene. Og det er egentlig det minder sådan nogle små rikehuse. Så det vil sige, at der er også etager op ovenpå. Meget, meget lille, dukkehusagtigt. Det hele var ret tomt, og så var der noget trammateriale ude foran. Men alt var tomt, og så var der nogle håndværkere, som ligesom gik på det, og hvor min indstorbror var en af de håndværkere.
0: Kan du huske, hvad du tænkte, da I sådan kom derhen?
1: Jeg tænkte, nej, skal, skal vi sove her? Ej, hvor hyggeligt. Og, øh, ja, der var jo sådan lidt lejeskole over det, fordi vi skulle sove i på øh, på noget luftmadras. Ikke også? Så øh, der, var, der, var noget, der var noget hyggeligt over det. det var, ja. Og vi liggede os til at sove. Det er jo i meget måned, så der er sådan lidt lyst om aftenen, men det er, egentlig, det er egentlig okay til at starte med. Og så tror jeg, det er omkring jeg tror klokken er 2 eller tre om natten. Og jeg så vågner ved, at jeg, øh, simpelthen, altså, der simpelthen er lyde i, den her, i det her lille hus. Øh, og det er trælyde, altså trægulvelyde, det er knirkelyde. Øh, og til at starte med, der tænker jeg jo, jamen, det må jo være luft i radiatoren eller alle mulige forklaringer, man nu kommer med. Fordi man vil godt finde en rationel forklaring til. Øh, de har ting, der sker. Øh, og jeg bliver sådan helt fireøjagtig, fordi det er så høje lyd og så høje knirkelyde, og det lyder faktisk ligesom fodtrin. Så det er ligesom, der er nogen, der går op oven på første salen. Øh, og man kender jo den her lyd af gamle træk der sådan knirker. Jeg tænker... Tænker jeg? jeg tænker ikke så meget, så jeg faktisk i bange og ligger med I ved, som dynen helt op og hvad hedder de, næsen og kun øjnene så kigger ud Jeg er egentlig fandt i søvn på det her tidspunkt og det er også derfor, jeg bliver endnu mere bange da jeg så vågner fordi man tænker, er der nogen inde i huset? Hvad sker der lige? Skal jeg gå op og kigge? Det var også noget, jeg overvejede meget lige i starten om jeg var modig nok til at hoppe ud af soveposen og gå op ovenpå for at se hvad det var Æh, men lydene er simpelthen, altså det lyder som om, der går nogen op ovenpå. Æh, så hvis man kan forestille sig, at det er, sådan, det er meget mørkt, der er ikke noget lys nogen steder, du kan ikke tænde for noget lys, der er ikke noget elektricitet, øh, udover hvad man havde på sin gamle mobiltelefon i 2010. Æh, så det var lidt en gyser, vil jeg sige. Æh, så derfor blev det øh, simpelthen liggende men så lige pludselig, så øh, der ned under, begynder at åbne sig langsomt. Og det er også med trådløb, så det er sådan rigtig... Og det er... Altså man kan sige, rationelt, så skulle man sige, jamen der var nok et vindue åbent, men det var der altså ikke. Og der er jo ikke andre, øh, hvad kan man sige, der bor der, eller opholder sig der, eller på nogen vis er der. Øh, og her er jeg jo så virkelig pisse i bukserne, af skræk, fordi øh, man gnider sig i øjnene og tænker, er det rigtigt, det jeg så? Og man ligger helt under dynen med hovedet og prøver at finde en søvelse, fordi det var faktisk meget ubehageligt, og jeg vil også sige, man, mm, man mærker også et eller andet, altså rejser sig, og alle de her ting her. Og jeg har for så vækket øh, min veninde, som er med. og øh, hun siger, hvad er der, hvad er der? Så siger, siger jeg, prøv lige at kigge over på døren. Og så i det, jeg siger, det, der åbner døren sig så endnu mere. Og så begynder vi, at, altså så er vi jo nærmest fire år begge to igen, og ligger under dynen og tænker, det her, det skal bare gå over, det skal bare gå over, det skal bare gå over.
0: Da døren begynder at åbne, imens du ligger mm. der, kigger du så hen på den og kan se det?
1: Ja, jeg er meget, hvad kan man sige, jeg er nødt til at se, hvad der foregår. Det er sådan, den, det lyder nok mærkeligt. Men, men, hvad kan man sige, jeg er også nysgerrig nok til at se, altså sådan bliver den væk. Jeg, er ikke sådan, jeg får ikke lukket noget ind, og tænker, uha, nej. Fordi jeg tænker, jamen, hvad kan det egentlig være? Så, hvad kan man sige, min rationelle hjerne går ind i gang, men stadigvæk er jeg jo pisse bange, fordi den åbner jo. Altså, den, det er ligesom, man sådan puffer til en dør. Lige så stille, sådan meget langsomt. Så det er en, en god... Altså fra en god gyser, for kan man sige? Det vil sige, på et børneværelse, hvor der er et ikke, og døren den åbner sig jo. Ligeså stille med lyd, selvfølgelig. Kun du se ud på den anden side af døren? Jeg kunne kigge ud i gangen. Og det var en lille gang, hvor der så var... Altså meget, meget lille gang, hvor der var trappe, som man kunne se som bunden af trappen op til første salen. Der stod ikke nogen, og man kan også sige... Man ved jo godt det der, når man boner, og det er meget mørkt, så skal øjnene, de skal lige vende sig til øh, hvad kan man sige, mørket. Så man blinker et par gange og nærmest der sknider sig i øjnene. Og altså, man kan sige, fantasien kan jo også stå, og man er sikker på, at der står en der, men det var ikke øh, tilfældet her. Øh, der var ikke nogen overhovedet. Og vi får faktisk også snakket om de dage efter om, øh, om huset var skævt. Altså simpelthen, om der var et eller andet, der gjorde. At, at den her dør her, den kunne åbne sig så sig selv. Ja, det kan jeg ikke lade sig gøre. Altså.
0: Blev den ligesom holdt, da den er halvt åben?
1: Bliver den holdt i den, den stopp- stilling der? Ja, den stopper egentlig. Så det er lidt ligesom, at man puffer til en dør, og man har ikke puffet hårdt nok. Så den stopper egentlig bare lige så langsomt midtvejs. Og så derefter, jamen så bliver den så nærmest skubbet igen. Og det er ikke sådan, at det er et hårdt skub, at den som går op og tar, larmer eller noget. Det er sådan en lidt fint, elegant åbning af en dør, eller hvad man skal sige. Det, er jo, det gør det jo endnu mere mærkeligt. Fordi er endnu mere uhyggeligt, vil jeg sige.
0: Ja, fordi hvis en, nu, jeg, nu, lige nu der sidder og kigger ud på en dør, så hvis du ikke mm. lukker den ordentligt, så går ja. den jo langsomt op. Men den går ja. hele vejen op med det samme. Den gør det langsomt, ja, men, også... men den gør det jo med ja. det samme. Den kan jo ikke stoppe midtvejs og
1: så fortsætte. Nej. Nej, lige præcis. Så der er jo noget der, og hvad det så er, det ved jeg jo ikke. Øh, men ja, det var meget mystisk. Meget mystisk øh, og meget uhyggeligt aften. Havde du nogen
0: fornemmelse eller følelser eller tanker om, at det var et... Altså, om der var noget, der ville jer ja, noget, eller om det var et aftryk eller
1: et eller andet? Nej, altså, jeg fik ikke sådan noget med, at det, var, altså sådan, at det var ondt, eller hvad skal man sige, eller... Jeg tror det var, altså hvis jeg, sådan, hvis jeg selv skulle lave en, en vurdering, så vil jeg sige, at det var, en, det var en, der var måske lidt sur over, at vi var der, <laughs> for det måtte vi ikke, <laughs> øh, så om det har været, altså jeg tænker jo, det har været, et, altså mit rationelle hoved siger dag, at det der, det der er ikke noget, i, hvad kan man sige, der er en forklaring på, så derfor er jeg altid, så tænker jeg, så må det det må have været jeg bøvelse genfærd ond af et eller noget, ikke? Men det var ikke sådan, at, at, at øh, I skal fiske ud øh, på den måde. Det var så lidt mere drillende for, hvis jeg sådan skal forklare det. Så sådan lidt mere, nu knirker jeg op ovenpå, nu skubber jeg lige lidt til døren, men jeg bliver ved med også at knirke op ovenpå øh, ja, resten af natten, jo.
0: Det kunne godt, have lyde, det kunne godt lyde som en, der, der lige ville komme og se, hvem fanden det var, der lå nede i den stue der.
1: Ja, lige præcis. Og der forekommer jo egentlig noget faktisk fra klokken ja, to-tre stykker, og så til vi faktisk op klokken, jeg tror klokken er halv seks, da vi skal op. Så vi får ikke rigtig sovet, fordi der er så meget øh, ja, skal vi kalde det aktivitet i huset. Øh, det er lyde og det er knirkelyde. Ja, knirkelyde er en masse. Øh, og dagen efter snakker vi faktisk ikke rigtig om det, fordi vi er faktisk lidt i chok. Øh, og jeg tror egentlig, at der går to dage, før vi begynder lidt at grine af det og sige, ja, det var, vist. Det var noget fjollet noget. Øhm. Men ja, det var, det var en, en lille uhyggelig historie fra
0: en kaserne. Mange tak, fordi du har lyst til at, øh, at dele din øh, uhyggelige historie med os. Ja, selvfølgelig. Jeg håber, den kan bruges. Sagtens. Og hvis du kommer i tanker om andet, så øh, sig endelig til,
1: det er det, jeg gør. Sheila.
2: Ja. Yeah. Mia. <laughs>
0: <laughs> Måske, inden at vi går i gang med historierne, tænker jeg, at jeg lige kan forklare, at vi jo faktisk har kendt hinanden i ret lang tid. Mm, det har vi. Du var kærester med min roommate.
2: Hvor ja. lang tid er det siden? Det er 13 år siden, tror jeg efterhånden. Så det er en... God chat-tid. Og der fandt vi jo ud af en nat,
0: hvor han var på nattevagt. Mm-hmm. At vi havde en fælles interesse ja. i spøgelser. Ja. Øh, og alt det naturligt.
2: Det må man sige.
0: Og du er faktisk det første menneske, jeg har mødt, der sådan aktivt tog ud og har prøvet på at undersøge ting, og med sådan helt overhovedet ikke særlig tekniske gamle mobiltelefoner prøver at optage EVP'er og alt sådan noget.
2: <laughs> Lige præcis, ja det krævede ligesom ikke så meget andet på det tidspunkt, at vi skulle have, ja, vi skulle have, vi skulle have kamera. på det tidspunkt, der var det også nogle de der gamle klik-digitalkameraer der, og så havde vi jo ikke så meget andet end det og så en computer og vores mobiltelefoner, og så var det bare sted.
0: Jeg tror at det er dig der har spillet den allerførste E.V.P. for mig, som jeg egentlig har hørt andet end i gyserfilm eller sådan nogle dårlige amerikanske ghost hunting-programmer eller sådan noget, ikke?
2: Ja, ja, Og EVP'en
0: skal vi nok vende tilbage til. Ja. Men først vil jeg lige høre om du ikke har lyst til at fortælle lidt om, hvad dit forhold til det overnaturlige
2: og paranormale er. Jo. Altså, ja hvor skal man starte henne? Altså, det har... så længe jeg kan huske, så har det altid været en en ting, jeg sådan har været tiltrukket af, siden jeg har været barn. Jeg har været meget betaget af gyserfilm, gyserhistorie. Jeg blev introduceret til gyserfilm i en rigtig tidlig alder øh, af min mor. Og øh, så dengang, der, der, der opstod min interesse ligesom, og så vil jeg så også sige, at jeg også, siden, har, siden jeg har været barn, har jeg kunnet, Mærke og se og høre øhm, ting, som faktisk ikke var der. Øhm, så gik tiden, og interessen, den blev jo kun større, kan man sige. Og øhm, på det tidspunkt med den EVP, du taler om, der, der er sammen med nogle gruppe venner. Og vi har ligesom fundet det her, fælles, den her fælles interesse inden for det paranormale. Og så beslutter vi os simpelthen for at øh, begynde at finde steder, vi kan udforske. Og ja, det er sådan lidt sådan, det startede. Er det ikke også noget med, at din mor
0: er fra Filippinerne?
2: Jo, det er hun.
0: Har, er der ikke også noget, altså sådan en, en lidt mere afslappet, eller et lidt mere afslappet forhold til det overnaturlige og spirituelle?
2: Jo, det må man sige. Altså, øhm, min mor... Og jamen, øh, alle dem på min mors side af familien har, er jo meget, meget, meget overtroiske. Og ek, altså, generelt så er mm, så er der bare en mere afslappet øh, tilgang til, til det paranormale øh, og det overnaturlige på Filippinerne. Øh, min, øh, min oldemor var selv en øh, det, man kalder en Bejbalan. Det er, øh, hvis, man skal, ja, hvis man skal oversætte det til, til dans, så vil det nok være en heks. Så hun arbejdede faktisk rigtig meget med at øh, og medicin og sådan nogle ting. Så det har, ikke, øh, det har aldrig rigtig sådan været hvad skal man sige, unaturligt for os øh, derhjemme at tale om de her ting. Og så var der jo også rigtig mange ting, øh, min mor... Øh, sådan, du, du skal huske, at du må ikke sove med fødderne peget mod døren, fordi så inviterer du urnerne ind om natten. Og der var alle de her små øhm, øh, ting, man ligesom skulle tage stilling til øhm, i forhold til, til det. Så
0: ja. Det lyder ud med bad ass, at din mormor <laughs> altså. Min oldemor. Ollemor er, ja, det lyder da helt ja. vildt sejt.
2: Ja. ja. Ja, jeg har i hvert fald også fået rigtig, rigtig mange gode historier fra min mor og hendes, fra hendes barndom af, i forhold til de ting, hun har oplevet på Filippinerne. Ja.
0: Dem, dem vil vi gerne have at høre på et tidspunkt også, ja. tænker
2: jeg. <laughs> <laughs> det er en aftale.
0: Vil du ikke fortælle, hvad I skal, og hvor I skal hen den her dag, der er gruppen?
2: Jamen, jeg arbejder faktisk sammen med en kammerat øh, på det tidspunkt her i øh, Stereo Studio. Øh, hvor vi står og snakker lidt frem og tilbage omkring øh, paranormale, øh, overnaturlige oplevelser, vi har haft hver især i vores liv. Og han fortæller mig så, at han har en kammerat, som øh, går meget op i at øh, finde de her øh, hjemsøgte steder og undersøge dem. Øh, undersøge dem på den måde, at man tager ud og optager med diktafon, telefoner. Og man faktisk bare tilbringer en nat på de her steder, for at se, hvad der ligesom sker. Og så bliver jeg jo meget interesseret, i og med, at det er noget, der ligesom altid har fanget mig og interesseret mig. Og jeg foreslår så, at han ligesom inviterer den her kammerat med, ud med os en dag, hvor vi bare hænger ud og får en snak. Og og så går der faktisk ikke ret lang tid, så begynder vi allerede at søge efter locations. Og ham her, Gudens, han får så kontakt til en, en, som han kender, der arbejder på en natklub, der hedder Isolabar, som ikke eksisterer længere. Men den her bar isoleret bare. den lå vist inden omkring Israels placen ved Nørrebro der omkring og øhm, han fortæller så at øh, at medarbejderne og personen selv har oplevet rigtig mange mystiske ting øhm, især efter altså, mørkets frembrud <laughs> og øh, der sker især rigtig meget aktivitet nede i deres kælder og øh, det, de oplever, det er, at, der, at øh, når de går ned i kælderen, så smækker døren i bag dem, og nogle gange låser den faktisk. Altså, den kan i hvert fald ikke lukkes op igen. De oplever, at de bliver skubbet ned ad trapperne, de oplever, at der er nogen, der prøver sådan at tage fat i dem. Øh, de hører ting, de ser ting, de mærker ting. Og ja... Øh, yeah og 1, 2, 3, så får han fat på nøglerne til Isula, bare vi har en aftale om, at vi får lov til at være der en nat, øh, hvor at de faktisk ikke øh, har åben.
0: Kan du huske, hvordan du havde det den nat, inden I skulle ned? Var du spændt eller bange? Eller?
2: Jeg var radselslag. Jeg var så nervøs, fordi jeg kan huske, at dagen op til, der havde jeg jo. Øh, set en masse ghost adventures, og jeg havde prøvet at researche lidt på i forhold til hvordan man sådan skulle øh, øh, hvordan man skulle håndtere sådan en situation med øh, med, med ghost hunting og øhm, jeg kan huske jeg havde rigtig mange navner på hvordan starter aftenen? Jamen aftenen den starter at med at øh, vi tager ind øh, vi tager ind til Nørreport og så tager vi ind øh, så tager vi en og så mødes vi med ham her, øhm, ham her gutten, ham her som arbejder på Isola Bar så får vi nøglerne. Og der er klokken vil Jeg tænker den 22 23 stykker, og der, jeg kan huske det var sommer, så der var altså der var stadigvæk lidt lyst udenfor endnu. nu. Og øhm, men når vi så kommer ind og kommer ned i kælderen, så er det jo helt mørkt. Der var selvfølgelig lys, man kunne tænde dernede, men øhm, man havde i hvert fald ikke nogen fornemmelse af, om det var dag eller nat. Det var bare, der var bare en, en rigtig, rigtig, rigtig grum stemning faktisk, lige med det samme, vi kom derned og vi kom derind Og der kunne jeg bare mærke, okay, det her det bliver en rigtig lang nat.
0: <laughs> kan du prøve at tage os igennem den her nat, hvad der sker og hvad I laver sådan i, hvad du kan huske?
2: Mm. Vi kommer ned øh, i baren, og vi, øh, vi går ned i kælderen, hvor at man skal gå ned af sådan en, jeg husker det, som sådan en mega lang gammel øh, trappe. Man følte nærmest, at man var bange for at træde på de her trin, fordi at den så så smadret ud, og træet var så gammelt. Og, øh, og, og kælderen den så sådan noget, at der var, jeg husker det, som om at der var et stort lokale, og så var der øh, to små rum og et andet stort lokale. Og øhm, kælderen var fyldt op med en masse gamle møbler og ja de her varer, som barn jo øh, havde placeret dernede. Øhm, drikkevarer osv., tønder og alt muligt. Og øhm, der er gamle møbler, og øhm, der er koldt. Det lugter. Jeg huskede det som om, at der var den her øhm, grimme lugt, som egentlig faktisk kun blev værre. jo længere tid vi var dernede. Og så var der sådan et rigtig tagligt lys, sådan et rigtig tagligt gult kommunelys, (laughs) som jo ikke rigtig gjorde det hyggeligere at være i. Hvor det sådan en gang imellem lige flimrer en lille smule. Men det var sådan en klassisk uhyggelig kælder med spændelvæv i hjørnerne. Så bliver vi lige vist hurtigt, hvor lysene sidder og og øhm, hvor vi sådan kan sætte vores udstyr til. Øhm, altså udstyr, med udstyr, så mener jeg jo selvfølgelig vores bærbare computer <går> og vores mobiloplader til vores telefoner, som vi jo brugte som diktafon. Øhm, og så fik vi egentlig lov til... Jamen så tog han videre, og så fik vi lov til at passe os selv, og øhm, vi stiller tingene op, og jeg kan bare huske, at bare det mens at jeg er i gang med at stille tingene op, så opstår der ligesom sådan en, 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 en tyk kulde, og, og det er sommer på det her tidspunkt, um, og selvfølgelig er det jo lidt køligt nede i en kælder, og jeg havde også en ekstra trøje på, men det var ligesom om, at det var sådan en um, kulde, man ikke rigtig sådan kunne beskrive. Det var ligesom om, den også havde en følelse, altså den føltes tyk. Vi får de her ting op, og så øh, og så er det sådan en, jamen, hvad så nu? Jamen, så besluttede vi os for, at vi bare sådan skulle sidde lidt ned. Um, det var, sådan, det, var, det var et relativt stort kælderrum, og jeg, kan huske, jeg synes, jeg kan huske, at det var sådan, at der var flere rum. Og øhm, vi begyndte at sidde lidt og lægge en plan for, øh, hvordan vi gør det. Så vi starter... Altså, jeg var jo hunderaret, så jeg <laughs> havde ikke lyst til at gå rundt selv alene på det tidspunkt og udforske rummene. Så vi startede med at gøre det samme. Går lige rundt sådan lige og mærker... Øhm, Stemningen, det var også med til sådan, ligesom at gøre os lidt trygge, det der med lige, bare lige at gå rundt sammen. Så tager vi nogle billeder, og det var faktisk meget stille og roligt. Jeg tror, der går et par timer med det, og så, så sætter vi os ned, og så begynder vi så lidt at tale om, hvad der så skal ske. Og jeg foreslår så, at jeg går ind i et af de andre rum, og begynder at optage med min telefon, øh, imens at øh, jeg har sat et kamera til, der kan filme. Og på samme tid, så øh, optager jeg så også med min, min, med min mobiltelefon. Og på det tidspunkt, der har jeg samlet mig nok mod til, altså der, der føler jeg mig tryg, så, så det gør jeg, og de andre to, de, de, de undersøger så de andre rum, der er. Og jeg går så ind, og og så begynder jeg egentlig bare at tale spørger om der er nogen til stede lytter lidt mærker lidt, tager lidt billeder og jeg kan meget hurtigt mærke at stemningen den vender sådan der og jeg ved ikke rigtig hvordan jeg skal beskrive det men det er ligesom om at der blev ventet på (laughs) at jeg var alene fordi at energien den skiftede fuldstændig og jeg følte lige pludselig, at der var noget, der sådan trykket på øh, rundt omkring min hals. Og jeg bliver ekstremt bange, så jeg, så jeg skynder mig at kalde på øh, mine to kammerater, der de kommer løbende ind. Og øh, fortæller dem så, hvad, hvad, hvad der ligesom sker, og øh, de bliver så lidt øh, hos mig i det her lokale, og Jeg kan huske, at jeg var sådan, altså jeg var faktisk lidt på nippet til at at tage hjem på det tidspunkt, for jeg synes, at det blev lidt for voldsomt. Men de fik talt bare fra det, og jeg faldt lidt til ro igen, og så begyndte vi ellers bare at tage billeder og gå videre med det. På et tidspunkt, der, jeg kan huske, at den ene, han har et spejlreflekskamera, jeg har øh, sådan en lille sony digitalkamera kamera, og øh, der, er nogle, øh, der er noget sofa-arrangement i det ene hjørne, i det lokale, vi står i. Og der tager vi faktisk begge to billeder, og så på et tidspunkt, så øh, vi har aftalt sådan fra starten af, at når vi tager billeder så tager vi i hvert fald tre 4 stykker øh, i rap, for ligesom at se, om der er noget før efter billederne. Og... Øh, der er sådan en, jeg ved ikke om det var en svøf eller om det var en orange stol, jeg husker det som en orange stol. Der tager, står jeg så tager nogle billeder og på nummer to eller tre billede, der kan jeg bare se, at der er noget der dukker op på det her lille display på min digitalkamera og jeg fryser fuldstændig og jeg tør ikke at kigge på det, så jeg beder min kammerat om at kigge på det og øhm, det han så finder på billedet det er at den her vi kalder den spunken. Jeg synes også, jeg tror måske, jeg har vist dig den. Og øhm, det er ligesom om, at, <laughs> at efter vi tog det her billede, øhm, og det her, det ligesom sådan manifesterede sig på billedet, så skete der bare rigtig mange ting lige pludselig, der begyndte at komme øhm, respons, sådan, når vi talte ud, når vi... Øh, på vores øh, lydoptagelser, og øhm, vi kunne mærke flere ting, øhm, fysiske ting, altså at blive rørt ved at blive skubbet til, og kvalme. Altså, vi fik det faktisk ekstremt fysisk dårligt, også på et tidspunkt. Øhm, det, er lidt svært, det er lidt svært at huske, øhm, sådan... hvad hvad, hvad klokken er på det her tidspunkt. Men jeg tror, der er gået et par timer. Og den har været lidt i tre. Så det det er ligesom om, at at det ligesom er pigtet der omkring klokken tre. Og jeg kan bare huske, at jeg siger til min min kammerat, en af dem, at øh, jeg holder altså ikke en time længere. Øh, det var jo meningen, at vi skulle være der. Vi skulle prøve at være der til en halv fire, men når man måske kun lige at blive lidt efter tre, og så, øh, så, så kan jeg mærke, at jeg ikke kan mere. Er det så her omkring, at du siger,
0: det er så vidt jeg husker, vel, at mærket, siger du noget, eller hvis der er nogen, der vil sige noget inden vi går?
2: Ja, den, øh, den EVP, som. Øh, som jeg viste dig dengang. Det var lige den øh, på det tidspunkt, hvor at øh, jamen, altså, inden vi beslutter os for at tage hjem, så vil vi jo gerne lige have nogle sidste beskeder med. Og jeg rækker min telefon ud, og begynder at snakke og fortæller, øh, eller siger ud, hvis der er den nogen herinde, der kunne tænke sig at kommunikere, inden vi går, så er det nu. Um, vi sidder nu her, parat til at tage sted igen. Du kan frit sælge ind i den her, hvis du har overskud, du har lyst, mulighed for energi, nok til at kommunikere. Din chance er i hvert fald her. der kommer øhm, et meget tydeligt øhm, forstyrrende svar tilbage. Altså ja, det var sådan en væsen. Øhm, meget, meget, meget ubehagelig væsen. Æ, og vi får besked på, at vi skal gå hjem. Æ, med store fede streg under. Ja. <laughs> Hører I den, i I er der? Ikke rigtigt. Ikke på den måde, som man hører den på EVP'en. Men vi kunne godt... Mm, det er, man mærker det nok mere, end man hører det. Det er lidt svært at forklare. Øhm, men vi kunne mærke det. Og, øhm, ja, vi, gik, vi, vi, vi spolede sådan, jeg kan huske, vi spolede sådan tilbage hver gang, at vi lavede en optagelse for lige at høre, om der var noget... Øhm, og det gjorde vi så, det var meget tydeligt at høre på det tidspunkt, øh, at der faktisk var et svar. Jamen, da vi så kommer hjem, så sidder vi jo og får overført, overført alle de her lydfiler og får øh, redigeret lidt i lyden. Øh på den måde, at vi prøver så godt, som vi nu kan, med, det, med de <laughs> ulovlige downloadede programmer, vi havde på det tidspunkt <laughs> i 2000 øhm, og hvad Og finpuste de her lydfiler. Øhm, og, og jeg kan huske, at øhm, da vi gennemgår den der lydfil, som var en af de sidste, vi lavede, inden vi gik, og jeg hørte øh, hørt det igennem og hørte den her væsenes stemme. Øhm, med sådan høj volumen, fordi jeg sad med høretelefoner på, ja, der fik jeg det faktisk dårligt. Jeg fik det fysisk dårligt, fordi det var så... Øhm, det var så negativt en, en øh, energi. Tiden efter i Sola bare var... Øhm, jeg kan huske, at jeg havde, jeg havde et kæmpe behov for lige at få lagt de her ting på hylden, og lige have en periode, hvor jeg så lidt ekstra meget Disney, og, <laughs> og øhm, lige fik øh, fyldt øh, hverdagen ind med nogle øh, lidt mere... Øh, <laughs> med lidt mere opløftende energi. <laughs> og så havde jeg faktisk brug for lige at få sat det på pause. Øh, og jeg kan huske, at jeg... havde det været en uge efter eller sådan noget, der begyndte jeg også at kunne mærke en en ændring på energien hjem hos mig selv faktisk, og det var så der, at jeg begyndte at få en del af det, man kalder søvnparalyse. Det er noget, jeg har prøvet før, også i min barndom, men men det kom meget øh, hybier øh, efter episoden med Isola Bar. Jeg havde stort set meget hver eneste dag i den periode efter, og, og det begyndte så så at udvikle sig til de her søvnparalyser. Øhm, og de var, ja, det var det var rigtig intens. Jeg kan huske, at øh, der var specielt en nat, hvor at øh, jeg virkelig blev påvirket. Jeg, jeg kan huske, at jeg begyndte sådan lidt at tænke over på det her tidspunkt, om det må var fordi, at jeg ligesom havde trykket noget med hjem fra Isola Og det ligesom var årsagen til, at jeg begyndte at få de her voldsomme søvnparalyser. Og så var der en øhm, nat, hvor det. Hvor det virkelig. <laughs> hvor der virkelig blev givet gas. Øhm, helt klassisk søvnparalyse, så vågner jeg, hvor jeg jo så ikke kan bevæge mig. Jeg har mine øjne åbne, og jeg kan se min øh, kæreste på det tidspunkt, ligger ved siden af sover. og så kigger jeg ned i fodenden, og så kan jeg se en, øh, en lidt foroverbåget øh, skikkelse stå øh, ved fodenden af min seng, og har lidt en form, som et gammelt menneske. Sådan krumrykket, ja. Og på samtid, så kan jeg høre sådan noget white noise i ørerne. Og jeg kan sagtens åbne og lukke øjnene, jeg kan bare ikke bevæge mig. Og jeg lukker så øjnene, og åbner dem igen, og den her krumrykket skikkelse kommer så tættere på. Og på det her tidspunkt, begynder jeg at få noget, føler jeg væretrækningsbesvær. Jeg prøver alt, hvad jeg kan. Og ligesom at ræste mig fri af den her paralyse. Og jeg åbner øjnene igen, og så den her gang, så står den her krumrykket skikkelse, som så ikke er en skikkelse længere, men som så er en en gammel dame med <laughs> fuldstændig øhm, indsunkede øjne. Øh, fuldstændig hvid og grå og lidt rød i huden faktisk. Stå med åben sådan altså, Unaturligt åben gab, Altså sådan og skriger mig i hovedet. Altså sådan lige ned i ansigtet på mig. Som om hun lige var ved at spise mig. <laughs> øhm. Og jeg kan bare huske, at, øh, at jeg prøvede alt hvad jeg kunne at få, øh, at få bevæget mine fødder øh, Og jeg lukker øjnene og åbner så dem igen, og så hun så er væk. Og det fortsætter så sådan her de næste planet, og så er det så nogle andre skikkelser, der kommer til stede i de her paralyser. Men det var simpelthen så hæftigt, at... Øh, jeg faktisk blev oprigtigt utryg af at være derhjemme. Altså, jeg begyndte jo lige så stille lidt at vende mig til de her søvnparalyser, og jeg begyndte også lige så stille at finde en metode til ligesom at komme fri af det. Og det var jo noget, jeg Altså, det var jo noget, jeg fandt ud af i søvnparalyserne, hvad der ligesom fungerede for mig. Øhm, og så var det ligesom om, at øh, den her energi, øh, som sådan havde fuldt mig, ligesom gav slip. Og det var ligesom om, at det, det var i perioder, øh, at, at den her energi ligesom var til stede mere i nogle perioder og mindre i nogle perioder. Og øh, sammen med min søster... Um, får vi kontakt til en klavariant, og um, vi uh, møder sig op ved den her klaveriant, og hun fortæller mig så også, at, um, at med det samme, jeg faktisk sætter mig ned, og sessionen går i gang, at hun kan se, at jeg suger rigtig, rigtig meget til mig. Uh, og hun kan mærke, og hun kan se, at, um, at det er noget, der er ligesom tær af mig og tær af min energi, og er der for ligesom at... Fordi at jeg mm, ligesom også mærker dem. Så der er den her tiltrækning også. Øh, ironisk nok, som jeg er tiltrukket af den paranormale verden, så bliver de jo så også tiltrukket den anden vej. Øh, og derfor har den simpelthen ikke givet slip på mig. Og hun fortæller mig så, hun giver mig nogle redskaber til, hvad jeg kan gøre fortæller mig også om de evner, hun kan se. Jeg har, jeg fortæller hende omkring øh, den oplevelse, jeg ligesom har haft på Isola, bare og de ting, jeg har foretaget mig med mine venner. Og der kigger hun også bare gravlet lidt på mig og siger, det skal du simpelthen stoppe med. Fordi det er, øh, når du ikke ved, hvad du går ind til, og du ikke ved, hvordan du beskytter dig selv, så er det ekstremt dumt at begynde at gå ind og opsøge nogle ting. Og det havde hun jo sådan set ret i, kan man sige. Hun gav mig de her redskaber til, hvad jeg kunne gøre for ligesom at rense mig selv, rense mit hjem. Og det gjorde jeg så. Og så var det ligesom om, at det begyndte at at forsvinde lige så stille af sig selv.
0: Du nævnte, at du havde prøvet at researche dig lidt frem til, hvad der havde været på Israels Plads, der måske ligesom kunne være baggrunden for de her spørgerier. Fandt du ud af noget?
2: Ja, vi fandt jo ud af på det tidspunkt, at det meste af Israels Plads faktisk blev brugt som Pæstkirkegård dengang. Så der var simpelthen de her bunker og bunker af af folk. Nogle måske ikke døde. der lå her. Og, øhm, og det giver jo så god mening i forhold til den aktivitet, der har været på, øh, på Isola Bar, at den ligesom lige har lagt ovenpå det. Ikke? Ja.
0: Tak, fordi du havde lyst til at komme ind og fortælle lidt. Selv tak. Tak, fordi du ville have mig. Anytime. Hvis du har nogle bud eller teorier om dagens historier, så skriv meget gerne i vores Facebook-gruppe Fucking Uhyggelige Podcast. Hvis du kan lide det, du hører, så kan du hjælpe os ved at skrive en lille anmeldelse af podcastet. Du kan give os stjerner på Apple Podcast og på Spotify. Og så kan du give os et follow og et like på Podimo. Hvis du selv har en historie, som du kunne tænke dig at dele med os... Så må du endelig sende mig en e-mail på fucking gmail.com. Og det er fucking med to a'er. Du kan også sende en besked på Facebook eller Instagram, og Instagram er fucking uhyggeligt med to a'er. I beskeden må du meget gerne inkludere en beskrivelse af din oplevelse. Jeg håber at du vil lytte med en anden gang, og så håber jeg at det også bliver fucking uhyggeligt.